0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O vírus Zika pode estar muito perto de se tornar um novo surto global. Essa é a conclusão de uma pesquisa de laboratório publicada no periódico científico Cell Reports pela equipe do Instituto La Roya de Imunologia dos Estados Unidos. A doença causou uma emergência médica global em 2016 com milhares de bebês nascidos com danos cerebrais depois que as mães foram infectadas durante a gravidez. Agora, de acordo com os estudos mais recentes, as variantes podem ser eficazes na transmissão do vírus, mesmo em países com imunidade de surtos anteriores. As descobertas, embora teóricas, são importantes porque servem para lembrar do risco de outros vírus além do causador da Covid-19. O Zika, um vírus encontrado em todas as Américas, é transmitido por picadas de mosquitos Aedes infectados. Só não existe registro do agente infeccioso no Canadá e no Chile, onde é muito frio para eles sobreviverem e em toda a Ásia. De acordo com a rede BBC, embora para a maioria da população a infecção pelo mosquito seja uma doença leve, pode ter sérias consequências para bebês ainda em gestação, causando microcefalia e danos ao tecido cerebral na criança. Nos experimentos, os pesquisadores recriaram o caminho do Zika entre mosquitos e humanos usando células e camundongos vivos. Quando o vírus passou entre células de mosquito e camundongos em laboratório, ocorreram pequenas mudanças genéticas. Ao longo do caminho, foi observada uma relativa facilidade para o Zika sofrer mutações, evoluir e se multiplicar e se espalhar, e isso ocorreu até em animais com alguma imunidade anterior de uma infecção transmitida pelo mesmo mosquito, nesse caso a dengue. O líder do estudo, professor Surhan Tresta, disse à rede britânica que a variante do Zika evoluiu ao ponto em que a imunidade de proteção cruzada proporcionada pela infecção anterior por dengue não é mais eficaz em camundongos. Dessa forma, se a variante se tornar predominante na vida real, pode virar um problema global. A identificação do problema em laboratório serve para alertar principalmente as autoridades para que se preparem para uma próxima crise de saúde em escala mundial. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Governo impõe sigilo sobre encontros com pastores do MEC. TCU abre processo para investigar superfaturamento na compra de Viagra pelas Forças Armadas. Bolsonaro autoriza reajuste de 5% para todos os servidores. O governo afirmou que não pode dar informações sobre as visitas dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura às instalações do Palácio do Planalto para garantir a segurança pessoal do presidente da República. A resposta do Gabinete de Segurança Institucional, chefiado pelo ministro Augusto Heleno, atendeu a um pedido do jornal O Globo, que acionou o governo por meio da Lei de Acesso à Informação. Os dois pastores estão no centro das denúncias de irregularidades no Ministério da Educação. O Tribunal de Contas da União vai apurar superfaturamento na compra de 35 mil unidades de Viagra pelas Forças Armadas. A licitação está no Portal da Transparência do Governo Federal e ganhou repercussão após o deputado federal Elias Vaz, do PSB, pedir explicações ao Ministério da Defesa. O processo do TCU apura desvio de finalidade nas compras e a comprovação de superfaturamento de 143%. O procedimento tem como relator o ministro Veder de Oliveira. O governo decidiu dar aumento de 5% a todos os servidores federais a partir de julho, segundo assessores próximos ao presidente Bolsonaro. De acordo com reportagens, a medida teria um impacto de cerca de 6 bilhões de reais neste ano, bem acima do 1,7 bilhão previsto para reajustes salariais no orçamento de 2022. O reajuste também deve alcançar militares das Forças Armadas. Ainda segundo apurações das agências de notícias, a informação foi recebida de forma negativa por algumas categorias que já falam em intensificar manifestações. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, eleições 2022. O líder do Partido União Brasil, na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento da Bahia, anunciou a indicação do presidente da legenda, Luciano Bivar, como pré-candidato à presidência da República. A decisão, segundo o congressista, teve o apoio unânime da bancada. MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania participam de uma mobilização para lançar uma candidatura única da terceira via à presidência. O lançamento oficial está previsto para o dia 18 de maio. Estão na disputa João Dória, Simone Tebet e Luciano Bivar. Os partidos de oposição PT e PCdoB confirmaram a aprovação de uma federação entre as duas legendas e o PV. Além disso, o Diretório Nacional do PT aprovou a indicação de Geraldo Alckmin, do PSB, para ser vice na chapa de Lula. As notícias do Congresso. O Senado aprovou um projeto de lei que amplia a divulgação de informações sobre jovens desaparecidos e prevê a inclusão dos dados no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos e no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Segundo o relator veneziano Vital do Rego, o Brasil reúne vários cadastros que não são analisados e comparados entre um e outro. Na Câmara dos Deputados, a mesa diretora determinou o retorno ao trabalho presencial dos parlamentares a partir do dia 18 de abril. Desde o início do ano, os deputados podem trabalhar em regime híbrido que permite a participação em votações de maneira presencial ou remota. A Covid no Brasil e no mundo. O país registrou na quarta-feira 158 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando mais de 661.700 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 133, com tendência de queda. É a menor taxa em três meses. Também foram notificados 28.700 casos de Covid, somando mais de 30 milhões e 200 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias chegou a 20.400, também com tendência de queda. E entre os brasileiros com mais de cinco anos, 81,7% receberam as duas doses ou a dose única das vacinas contra a doença. A dose de reforço foi aplicada nesse público em 50,90% da população. A Organização Mundial da Saúde determinou que a Covid-19 continua como uma emergência de saúde pública internacional. Isso significa que a doença permanece como pandemia. A decisão do diretor-geral Tedros Adhanom Ghebrezios foi baseada no relatório dos especialistas da entidade. O comitê reconheceu que o SARS-CoV-2 continua a ter uma evolução imprevisível, agravada pela sua ampla circulação e intensa transmissão entre humanos e em outras espécies. Mais destaques internacionais, começando pela guerra na Ucrânia. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, informou pelas redes sociais que teve um encontro virtual com o colega dos Estados Unidos, Joe Biden, na quarta-feira, para discutir sobre um pacote adicional de defesa e possível ajuda financeira para a Ucrânia. Depois de falar pelo telefone com um homólogo ucraniano, Biden anunciou que autorizou 800 milhões de dólares adicionais em assistência militar ao país. E o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que um cessar-fogo no leste europeu não parece possível neste momento. O ponto de entrave é uma das principais exigências de Kiev, desde o início das negociações. A ONU enviou à capital ucraniana o representante para ajuda humanitária, Martin Griffiths, para tentar destravar as negociações de paz. Em Nova York, a polícia prendeu o suspeito do ataque dentro de uma estação de metrô na terça-feira, informou o prefeito da cidade, Eric Adams. Frank James, de 62 anos, é apontado como responsável por ter detonado duas bombas de fumaça e atirado contra os passageiros na estação. Segundo dados atualizados pela polícia, 23 pessoas ficaram feridas. A comissária, Kishan Sewell, disse em entrevista coletiva que o suspeito foi detido após uma operação em Manhattan. Noticiário econômico. Os acionistas da Petrobras aprovaram José Mauro Ferreira Coelho como membro do Conselho de Administração da Estatal. A escolha foi definida por meio de eleição durante a Assembleia Geral Virtual, realizada na quarta-feira, com participação dos 850 mil acionistas da empresa. Coelho é indicado para assumir a presidência da petroleira. O engenheiro Márcio Andrade Weber também foi aprovado como presidente do novo Conselho. O leilão da Agência Nacional do Petróleo conseguiu arrematar 59 blocos de exploração de petróleo, de um total de 379 ofertados na quarta-feira. No total, foram arrecadados R$ 422,4 milhões. E 400 mil reais. Ao todo, 14 empresas participaram da disputa, como a Shell Brasil, Eco Petrol e Total Energies. A Petrobras não apresentou nenhuma proposta. Segundo dados divulgados pelo IBGE, as vendas do comércio cresceram 1,1% em fevereiro, na comparação com janeiro, cravando a segunda alta seguida. Na comparação com fevereiro de 2021, a alta foi de 1,3%. Com o segundo resultado positivo, o setor está 1,2% acima do patamar pré-pandemia. O último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 14 de abril, vem do mercado financeiro, lá do mercado asiático. As bolsas da região fecharam majoritariamente em alta no dia de hoje, com as informações de mais estímulos monetários na China e após uma rodada positiva de negociações nos Estados Unidos em Wall Street na quarta-feira. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.